0: 大家好，我是培智散文胡先生。本期我们聊聊文森特·梵高。一说到梵高，我们马上会联想到疯子、向日葵、动辄上亿的拍卖价，眼前会浮现出割掉耳朵的自画像。我们不仅会问：是梵高的精神异常造就了他的绘画艺术，还是绘画行为令其精神发狂？如果只从梵高的生平来探求，未免过于低端。胡先生准备以弗洛伊德精神分析理论为道具，尝试性的解读梵高热烈而奇葩的一生，还有他夺人眼球的绘画作品。弗洛伊德学术相当复杂，一股脑的抛在大家面前啊，会有点吃不消。我将采用逐渐渗透的方式。先以梵高的爱情生活为主线，借用弗洛伊德利比多学说来解读梵高如何走向了疯狂作画的不归路，然后再用潜意识、本我、超我等概念来分析梵高的童年创伤及其绘画风格的形成。当然，生猛奇葩如梵高这样的人物，恐怕仅用弗洛伊德还应付不了，偶尔呀还要请荣格出来走两步，必要时求助于现代脑科学。甚至远追柏拉图，乃至问道佛教经典。估计老听友这回有点吃惊，胡先生为何这回要讲梵高？毫无思想准备啊！是这样的，上回引力波的节目呀，实在是不好消化，估计那八道碗把很多朋友吃顶住了。所以本期想讲一个新鲜的，让大家换换口味，提振一下脑电波。一定会有听众发出这样的质疑：你胡先生懂艺术吗？懂梵高吗？是的，我非生而知之者，但可以学习嘛。一旦决定要讲这位荷兰画家，我就开始搜集资料了。不瞒你们说，我家书虽然不少，但有关梵高的，一本都没有。幸有邻居出手相助，直接将五六本梵高的书借给我参阅，本本都是精装。当我翻阅到里面的文字，看着梵高的事迹，在对照着看他一幅幅的画作。那个感觉不是醉了，而是有点高了。的确是梵高，梵高的画作呀，大家或多或少都见过一些。如果你看惯了达芬奇，突然看见梵高，那简直就是渣，学渣，画渣，画如其人，人必渣渣。你看梵高的话，将染料变成一坨一坨的渣，一根一根的渣，狂渣泛起，毫不掩饰。他连把这些渣子涂抹均匀的想法都没有，就是要把这些粗粒化的渣子呈现给观者，仿佛在骄傲地说：“我是渣，自然是渣，景物是渣，万物皆渣。”所以啊，真想把梵高的油画简称为“油渣”。当你想迅速将眼睛离开那些用渣子堆砌的画作时，但有一种力量似乎牢牢地抓住你的眼球，扣住了你的心弦，想把他的画作再看一眼。他那疯狂的涂抹中，仿佛蕴含了一种力量，一种摄人心魄的力量，令你欲罢不能。是的，梵高的话夺人眼目，还夺人心魄。就像一个完全不懂美术的你，偶然走进了一个画廊，里面陈列着一幅幅的画作，逐一看去，每一幅都很好，但也没有哪个特别令你驻足观目。乍见梵高的话，似被雷电击中，扭曲的线条中。蕴含着焦躁、狂暴的力量，几乎要蹦将出来，让人不敢直视。他的话是高能化，充斥着梵高过剩的利比多。他的话是高感应化，映射着他潜意识中的欲望。正是这种潜意识的迸发和展现，打动了我们内心深处，与我们的潜意识和欲望共鸣，触动了我们内心的寂寞和热烈。原来我们心中也有向日葵，也有麦田，也有乌鸦。刚才我们因为两次提到了利比多，这个利比多到底是什么东西呢？在此有必要介绍一下 ，libido 这个概念啊，是弗洛伊德在1905年《性学三论》这本书中首次提出来的，指一种与性本能有联系的潜在能量。简单来说，就是性本能或性冲动。大家都知道，弗洛伊德学说的特点是把啥事都归结于性。在弗洛伊德看来，人的一切快感都直接或间接的与性有关。与 sex 有关，甚至认为儿童咬东西、抚摸都与 sex 有关；成年人对艺术、音乐的爱好也与 sex 有关。后来我发现呀，与其说弗洛伊德在扩大 sex 的关联，倒不如说是在扩大 sex 的内涵。如此的泛性，那就失去了 sex 的本意。食色，人之性也。起码饮食快感与 sex 快感构成了两个独立的维度，岂能将饮食之乐也归之于性？那让吃货情何以堪？弗洛伊德要是学了汉语啊，一定会惊喜地发现，汉语中的“性”啊，就达到了他的期望。人之初，性本善；人之初，性本恶。这个“性”当然是 nature， 是本性。那在弗洛伊德看来，这个本性不就是也是那个性吗？就是 sex， 中文的“性”很合乎弗洛伊德的口味。算了，我这会儿啊，尽量少评论。还是先好好听听弗洛伊德理论，实在忍不住再来说两句。为了让自己的理论更加合理，弗洛伊德就扩大利比多的内涵，将之从性冲动扩展为一种潜能或潜力。它驱使人寻找快感，也就是每个人身体中都有一种寻找快感的原动力，这就是利比多。这样，利比多就从狭隘的性冲动、寻找性快感的冲动，扩展为寻找任何快乐的冲动。但弗洛伊德还是强调。在正常情况下，里比度在性生活中得到发泄，但在非正常情况下才会有非正常的途径附立在别的活动之上。所以啊，许多表面上看来与 sex 无关的活动啊，在弗洛伊德看来都与 sex 有关。比如啊，曾经有一个天主教的修士，一个正常的男人，当然有性欲，但自觉内心不圣洁，对不起天父的教导。于是苦修几年，终于不再想那种事了。但弗洛伊德会认为他将利比多以别的形式来体现了。于是呀、啊，弗洛伊德很有观察力的发现，这位无欲则刚的修士每次在布道时呀、啊，都会举起一根手杖。于是弗洛伊德就呵呵了，那手杖不正是那个的象征吗？这我就不用说透了。反正啊，弗洛伊德把啥物件都往 sex 上去联想。这也真是让人醉了。弗洛伊德后来也觉得自己啥都往 sex 上归结，确实有点过分。于是乎，再次扩大利比多内涵，将之扩展为一种机体生存、寻求快乐、逃避痛苦的本能欲望。以上我们可以看到啊，弗洛伊德将性、sex、利比多概念泛化了，所以成了万金油，似乎能解释一切了。正如尼采将权力的概念扩大化。扩大成为一种生命意识，不仅表现在单纯的追求生存，还渴望统治和权利，所以尼采说呀，生命首先追求的就是释放自己的能量，生命本身就是权力意志。如果将二人理论啊强行对接，这利比多不就是尼采的权力意志吗？尼采所谓的生命释放能量，不就是释放体内积聚的利比多吗？我们现在看看。梵高是如何释放利比多的？梵高生于荷兰的一个小乡村，其生命原动力极强，有如一团爆裂的火焰，在世间燃烧了37年而熄灭。用弗洛伊德的话来说呀，就是其利比多极强，那么必须要有宣泄的出口。一开始的梵高呀，当然是在寻找正常的途径。千万不要以为他一开始就是奇葩，罗马不是一天建成的，奇葩也不是一天长成的。梵高二十岁时啊，就职于巴黎古皮尔公司。这古皮尔公司呀，就是卖画的。梵高起初表现还是不错的。公司派他前去伦敦拓展业务。到了伦敦，当然要租房子。房东母女对他很好，不但管住，还管吃。啊，这吃着吃着呀，他就喜欢上了房东的女儿。那时他的精神很愉悦，很注意自己的形象，每月拿着五英镑的薪水。想象着婚后幸福的生活。有一天，他表白了，他明知道人家订婚了，还是坚定的表白了。当房东女儿以订婚为由拒绝后，梵高偏执的要人家退订、卸载，然后重新加载。结果当然是遭到了拒绝，精神上遭到了打击。据说呀，当时梵高就觉得心中有一根很细很细的东西折断了，从此梵高的脾气。就愈发暴躁了起来。我有时候在想，如果梵高这次要是成功了的话，估计就过上了幸福的生活。我们今天谁还会知道梵高呢？这次打击虽然有点大，但梵高体内利比多依然激励着他去寻找新的恋情。终于在八年之后，当梵高回到父母家，遇到了表姐，心寡不久的表姐，两人相谈甚欢，还经常一起带着孩子出去游玩。当然是表姐与故去的表姐夫的孩子。这期间呀、啊，梵高的脾气啊也温顺了起来，显然是利比多有了正常的途径，至少有了一定的预期。那时的梵高呀，对向日葵一点兴趣都没有，只是对表姐有感觉。于是乎就表白了。表姐很震惊。1 9世纪的荷兰啊，和表亲结婚那是严格禁忌的，所以表姐严辞拒绝，并且不再见他。但梵高就是不依不饶呀、啊！做牧师的父亲指责其玷污了家族的名称，整个家族啊都谴责他。梵高·利比多再次遭到了严重阻挠，家里是待不成了，于是前往海牙。或许海牙有新的机会，为利比多找到新的出路。1882年，梵高来到了海牙，还设立了一个画室，正式当起了画家。画家是需要模特的，对吧？这梵高呀，在小酒馆结识了一个妓女，名叫西恩，他还带了个五岁的女儿，她还有身孕，还有不良嗜好。刚开始啊，就是为梵高做模特，然后就做情人，然后就同居了。这期间啊，西恩不再接客了。那他们的生活来源是什么呢？梵高呀，一分钱不挣，成天画画，画出的画呀，就寄给在巴黎的弟弟提奥。提奥是画廊经理。很欣赏哥哥的话，就到处推荐，张罗着往出卖，但一副也没有卖出去。那梵高的收入从哪里来呢？就是提奥每月给他寄100法郎。梵高与西恩同居后啊，又增至了150法郎。这期间，梵高以西恩为模特画出了《悲哀》。是的，这幅画叫《悲哀》，画面上的女子很悲哀。坦率地说，那幅画啊，我实在是不忍心看第二眼。梵高这样一个没有收入、只知道画画的画家，注定无法与一个曾为妓女的人相处很久。一年半后，两人就分手了，梵高也离开了海牙。梵高为什么要与西恩产生这段感情呢？有人说呀，是因为西恩的长相与表姐有些类似；还有一些书中说呀，梵高真的与妓女产生了热烈爱情。其佐证是，面对亲朋好友的一致反对，梵高是这样回应的。圣经不是记载耶稣曾经宽恕过一名妓女吗？为什么赐名虔诚的基督徒不关心真实生活中的妓女呢？这话呀，仿佛意味着梵高与西音的感情呀，是一种人道主义行为。这未必有点发内。其实梵高明确说过：“我的生活不能没有女人，我如此讨厌孤单，我宁愿与一个坏妓女相处，也不要独自一人。”用弗洛伊德的话说。梵高的利比多需要正常的宣泄途径，所以宁愿如何如何，也不愿独自守着利比多。和心分手不久，在1884年夏天，梵高又回到了父母家。那年梵高已经31岁，结果邻家有个39岁的大姐啊，一下子爱上了梵高。这位奇女子叫马高特，一直待字闺中，也不知道梵高哪一点吸引了她。反正他是真正的爱上了梵高，这可是第一次有女人主动爱上了梵高。但是，但是我这里又要转折了，猜一猜咋回事？什么？梵高不愿意 ？No， 梵高很乐意。虽然年龄大了些，二人都谈婚论嫁了，但双方父母激烈反对，终于没成。可以说，这场始乱终弃的过程啊，对梵高打击很大。从此，梵高再也没有女人缘了。我们从梵高以上的感情经历中可以发现，梵高在这方面显得幼稚而疯狂，感情太过真实而不现实。可以说，梵高的性格是有严重缺陷的。这种性格缺陷啊，最终令梵高失去了爱情的滋润，更使其利比多失去了正常宣泄的出口，只能寻找其他方向。那么，我们不仅要问，梵高的性格为何如此缺陷呢？按照弗洛伊德的说法，那一定是他的童年经历。所造成的，也就是说，成年人的性格缺陷啊，是由童年期的创伤所导致，因为人格主要是在童年时期发展出来的。在弗洛伊德眼中，人格的发展也就是性的发展。具体来说，一个人出生后，与生俱来的利比多会在不同阶段投注于人体的不同部位。换句话说，一个人在成长过程中呀，相继有不同的身体部位成为利比多的活动和兴奋中心。这些部位就叫性感区，利比多会对性感区造成紧张，只有通过一定的操作释放利比多，才能解除紧张。为了分析梵高呀，我们这里要略微展开。弗洛伊德将儿童心理发展分为了五个阶段：口腔期、肛门期、性器期、潜伏期和生殖期。当然，弗洛伊德学说比较雷人，所以大家啊带着批判的态度，选择性的接受。其实呀，前面也说了，这个弗洛伊德呀已经将性扩展为了一切快感，所以也别太雷。一个人从出生到一岁半，称之为口腔期。因为此时的儿童呀，将利比多投注于口腔、口唇之上。为啥？人刚生下来这头一年半，主要就是一件事吃奶。在哺乳过程中，口腔黏膜受到刺激而引起了快感，所以乳头成为了取得快感的对象，也就是性爱的第一个对象。其实我还想说这是食欲快感呢，反正大家不要特别较真儿。弗洛伊德呀对此提出了证据，他说：“哎，你瞧你瞧，幼儿不及格时。”婴儿是别常把自己的拇指放到嘴里吮吸呢，这不就说明他在寻求无关乎食欲的快感吗？如果这个时期啊对口腔欲望满足不当，就会形成口腔性格；满足太少会导致成年后寻找替代性满足；过度满足会产生依赖性人格。遇到挫折后呀、啊，不能独立的解决问题，而是向其他人寻求依赖，这是一种想要返回母亲怀抱、寻求安全的倾向。那梵高这个时期是什么状态呢？梵高生于1853年3月30日，父母起名曰文森特 （Vincent）。梵高是姓，文森的梵高。为什么起名叫文森特呢？因为就在梵高降生的前一年，那可是整整好将将好的前一年，也就是1882年3月30日，母亲生下了一个男孩，起名叫文森特。但这个文森特呀、啊，出生当天就死了。一年后的这一天，又一个孩子出生了。大概是妈妈还在念叨死去的哥哥，于是把哥哥的名字呀又用在了这个孩子身上了。他就是我们正在讲述的文森特·梵高。一般评述梵高的人都爱笼统的说，梵高的童年经历不好，因为母亲还沉浸在逝去的哥哥的悲痛之中。这个猜测啊很不合逻辑。前一孩子夭折固然很伤痛，那么对一年后又降临的孩子。应该会是什么态度呢？那还用说，那肯定是极度爱护啊，可以说，口腔期的梵高得到了极好的呵护，一定有些过度。这样，口腔期的梵高呀，就获得了过度满足。口腔期过度满足会怎么样？刚刚讲了，各位忘了没有？会导致依赖型人格。这就很自然地解读了梵高在成年后断断续续的工作了数年后，就不再自食其力，在经济上完全依赖弟弟提奥。具体来说，就是自从去了海牙建立所谓的画室开始，提奥就按月寄给他生活费，直到他自杀为止。不幸的梵高有个好弟弟，可以说没有提奥的支持，梵高就不可能充分发挥其口腔性格。我们今天就看不到那么多撼人心魄的画作。口腔期结束后啊，儿童就进入了肛门期，这个名字听着很粗俗，换一个名字叫孤岛期恐怕比较好。这个阶段是在一岁半到三岁之间，神经开始对肛门括约肌有了控制，排便对肛门黏膜的刺激引起了快感，于是儿童将利比多开始向这个方向、这个部位转移了。而父母呀，在这个时期开始管束儿童的排便，要求儿童不能随时随地的大小便，但儿童又希望自由排便，享受快感。如果父母管束的过早、过于严厉，就会形成肛门性格。这肛门性格呀，还分两种啊，一是肛门排泄型，啊，成人后会表现特别邋遢，没有条理，甚至还恣意妄为，浪费无度；另一是啊，肛门便秘型，长大后会表现为有、就是、洁癖，啊，谨小慎微。梵高在这个年龄段啊，父母是如何管教他大小便的，我确实没有查到。我猜测呀、啊，应该是管教的比较严厉，因为他们是严谨的牧师家庭。而梵高小的时候呀、啊，又特别顽皮，尤其是当他两岁多时啊，有一个妹妹又诞生了，母亲对他的耐心啊，应该是降低了，故而对其排便要求很可能比较苛刻。反正从梵高的成年性格来看，他应该是肛门排泄器，做事没有章法，想干啥就干啥，尤其是那么贵的燃料，直接就一管一管的往画布上挤，根本不考虑他弟弟挣钱也不容易。不过幸亏是这种性格。要不我们到哪里去看那种恣意涂抹的油画呢？肛门期结束后呀，就性器起,起，这个阶段大概在三岁到五六岁，儿童在这个时期渐渐意识到自己的性身份，能够辨识两性之间的差异。于是后利比多开始投注于生殖器部分，这个部位成为了获得快感的中心。幼儿最初的性爱对象啊，是自己身体的某一部位，比如上面提到的口腔、肛门。再到现在的生殖器，这种利比多的分配称之为自恋利比多。但是逐渐的呀，幼儿从关注自己的某一部位，开始向外部对象转移了。母亲成天抱养着孩子，所以孩子的利比多呀最容易转移到母亲身上。这种分配称之为对象利比多。男孩尤其如此，这就是所谓的恋母情节，说高端点呀，就是俄狄浦斯情节。但是如果男孩的恋母情节遭到了严重挫折，或者说遭到了创伤性阻力，对象利比多呀、啊、就会缩回自恋利比多，这当然是一种病态的投注，意味着利比多丧失了正确的发展方向，又给缩了回去。他们开始以自我为客体，放弃了恋母和母爱的正常循环回路，而以自体幻想性循环回路来替代。来补偿这一心理的需要，这样的小孩啊，长大后呀、啊，就容易导致自恋性格。梵高具有显而易见的自恋性格，特别爱画自己，在并不太长的一生中呀、啊，竟然画了40多幅自画像，这在绘画界实属罕见。如此说来，梵高在性器期所产生的恋母情节，一定是遭遇了创伤性挫力，只能将本已投注在外的利比多呀、啊，又缩了回来。以自我为课题了，以自我为模特了，通过自己画自己来获得满足。刚才我们说了，梵高在口腔期获得母亲过度的关爱，这令其对未来有了更高的期望值。但是梵高两岁多呀，母亲生下了一个女儿，再过两年又生下了次子提奥。所以说，梵高在三到六岁这个阶段，母爱显然是被妹妹和弟弟分割了。再加上梵高这个时候也表现得极度顽劣，很讨人嫌，这就更令母亲疏远了与他的距离。本来在口腔期所形成的过度满足，而在性器期又是过于疏远的关系，这令梵高的恋母情节遭到了断崖式的打击，那他的人格就难以正常的向前发展。本来应该向外界投注利比多，又转向了自己，从而形成了一切以自己为中心，不考虑别人感受的自恋性格。难怪求爱时不顾及对方的感受，没有了恋爱对象，体内积蓄的利比多又需要宣泄的出口，于是乎，梵高将他的生命力投向了一项伟大的事业——绘画。这就让我们可以理解，为何梵高的画笔有如喷射的火焰，那是积聚能量的爆发，是快感的释放，就是那压抑的利比多将梵高造就成艺术史上的一株奇葩。你看他那强劲而又笨拙的笔触。线条粗硬，毫无技法，充满了夸张变形，洋溢着战斗激情，仿佛是在对画布进行攻击。可以说，梵高的作品就是他利比多的宣泄。前面说到啊，梵高有四次与异性的感情经历，最终以无果而收场。但梵高还有一次特殊的感情经历，也必须要说，因为这个经历啊，导致其精神崩溃了。却说，梵高呀、啊，结束了与马高特那段恋情之后。过了一年多，就投奔了他在巴黎的弟弟提奥。在巴黎，梵高结识了许多画家，尤其是印象派的画家。不久啊，梵高厌倦了巴黎，动身前往普罗旺斯的阿尔。在那里，他绘出了大量画作，形成了自己的风格，让自己成为了后印象派的代表人物。关键是他在那里和另一个后印象派的代表生活了一段时间，可谓是艺术史上的佳话。是个带引号的假话。到了阿尔后呀、啊，梵高谁都不认识，当地人对他很冷漠呀、啊，所以梵高很寂寞。他想到了在巴黎结识的高更，记得他与高更非常愉悦谈话，还有他俩在绘画上的许多共同认识。于是梵高数次写信邀请高更前来阿尔，希望与之共同生活、共同协作，搞出一个南方画室。但高梗就是不松口呀、啊。梵高想着高更是不是因为经济上的原因啊？这个高更呀，本来这个中产阶级，后来痴迷绘画，玩的还是后印象派，玩的很爽，爽到了穷困潦倒。为了能让高更过来，梵高直接下了一份正式邀请函，还让弟弟给高更寄了五十法郎的路费。于是高更答应来了。梵高真是心花怒放啊，放的不是一般的花，是一系列。黄灿灿的向日葵，还为高梗准备了最好的房间，并将向日葵挂在了墙上。在这段时间，梵高还创作两幅重要的画作：《黄房子》和《卧室》。先说《黄房子》，他在阿尔住的房子呀，就叫黄房子，大概是因为房子外表很黄。我当然是从画作中看到的，一座很黄很黄的房子，外面稀稀落落几个人。其实。我从画中看到的不是黄，是寂寞。再看卧室这幅画，一个很简陋的卧室，主角是两把椅子和一个又黄又亮的床，貌似是一个单人床，但上面却并排放着两个枕头。其实我在卧室里也没有看到床，看到的是渴望。是呀，他为什么要画两个枕头呢？难道是因为高梗要来了吗？真是不敢想，也不该这样想。其实两人一共就生活了60余天，是激烈碰撞的60多天，是艺术的碰撞，也是利比多的碰撞，撞出了火花，还溅出了雪花。1888年10月20日，高梗来到了阿尔。刚开始两人还比较融洽，一起聊艺术，一起生活。慢慢的，高梗发现啊。梵高跟他处处不一样，凡是高更崇拜的画家，都是梵高所鄙视的，而梵高崇拜的呀，高更又不以为然，两人风格迥异。梵高作画直接将一管一管的燃料挤在画布上，色彩与色彩挤压堆叠，这种汹涌的厚涂法，高更很是厌恶，估计直接把高更给吓住了，因为高更作画呀，一笔一笔的小笔触勾勒。还要考虑颜色的对比效果和象征意义，所以作画速度远不及梵高。你梵高还让我怎么叫高梗？这真是梗高一尺，梵高一丈。二高如何共处于屋檐之下呢？不梗住才怪。高梗作画本来就慢，梵高在旁边还老挑毛病，两人动辄为琐事争吵。高梗就不想待在阿尔了，这对梵高来说是无法接受的。于是有一天 ，1888 年12月23日，梵高狂病发作，竟然想用剃头刀去刺高更，这下把老高给吓住了啊！不敢再与之同居，当晚就跑到了旅馆投诉，结果梵高当晚就割耳朵了，还把割下耳朵包了包，专程送给了一个名叫拉希尔的妓女。至于这个妓女与二人是啥关系？我看到了各种排列组合的版本，这就不多说了，也不重要。重要的是，梵高通过戈尔多缓解了内心的压力，释放了过剩的利比多。放血疗法还是很管用的。这是梵高第一次精神病大发作，但从此以后，他的精神病就屡屡发作，从圣雷米疗养院一直发作到奥维尔小镇，每一次发作苦不堪言。但每一次发作，又使其绘画之疯狂上升到了一个新的台阶。等到这里，我们依然没有明白，梵高合理修炼成为一个划时代的伟大画家，难道就是靠利比多的宣泄吗？就是靠童年期的创伤吗？就是靠精神病的发作吗？事情当然没有这么简单，我们还要继续探究。